Rolling on the Fields fans. Attention. It's a perfect night for football. Perfect night for football. Attention. Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks, College Football. Wir sprechen über Woche 1, über die echte Woche 1, wo äh, ja vieles passiert ist, wo sich eine Conference vielleicht wünscht, dass es wie letztes Jahr Corona ist, wo jeder zwei Spiele spielt, am Ende einen Meister gibt, wo, über, wo man über den man lacht. Und ähm, ja, also ähm, da reden wir später drüber, aber viele Ergebnisse, das eine oder andere Überraschende dabei. Wir reden über Spieltag 1 zum einen mit Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Einen wunderschönen guten Tag und hey, Chip Kelly rettet mal wieder die Welt, wer damit rechnen können. Und Salmita von Sporty TV ist auch dabei. Sal, wie geht's dem Texas-Fan? <lacht> Servus, y'all. Welcome, guys. Um, yeah, hey, a win is a win is a win and can't complain. So, <lacht> yeah, the season has started. We're happy. <lacht> Washington-Fans wären froh, wenn sie das auch so sagen könnten. Können sie aber nicht, da kommen wir später zu. Und, und fliegen mal schnell durch den Spieltag durch. Der ja vielversprechend begann am, 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 äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Christian, mit diesem Spiel zwischen Minnesota und Ohio State. Ohio State war Favorit mit 14, Ohio State gewinnt mit 14. Ähm, und die, die schlechte Nachricht für Minnesota ist, Running Star, Running Back, Mo Ibrahim ist raus fürs Jahr. Ja, das ist total bitter, ähm, weil das ein richtig guter Spieler ist. Und ähm, ein sehr beweglicher, aktiver Back und der auch in, gegen Ohio State viel Unheil gerichtet hat für die Buckers-Defense. Und da gab es ein paar Verletzungen, die, glaube ich, ziemlich auf die Stimmung gerückt haben. Mo Ibrahim hat man in den letzten Jahren super, super gerne gesehen. Äh, massiver Verlust für die Golden Golfers. Und auch für den Football-Fan an sich, nicht nur für Minnesota. Aber die spüren es dann natürlich primär. Frage ist natürlich, nächster Stop Draft oder wo geht's hin? Ähm, Sal, Ohio State, also mit einem jungen neuen Quarterback CJ Stroud. Äh, trotzdem souverän gewonnen. Alles gut bei den Buckeyes? You, you have to see that uh, this is a program that expects to be in the top four. They expect to be in the playoffs. To be, expect to, well, first of all, before you even know that, be, be the top of the big The Big Ten plus four. So, um, uh, yes, I, I would say yes. Uh, and uh, but you know, we've seen this many times, and, and I know this is repeating. But with also, like I said, with Texas or even with Alabama, um, the key will be when they have their first test. And so, Ohio State winning that game, um, uh, and and same with um, uh, with Alabama, as I mentioned. But Ohio State, I think their big test will be. Um, uh, the next week. So, um, so it's when they face a quality opponent with a similar type of talent. And, uh, you know, 
what I really like about these kickoff games is that there is some buzz about week one that you're playing a good team. It's a good matchup to get the season rolling and for Ohio state to do what they did and how they did it. Um, definitely. Um, if you're a Buckeye fan, I guess like you were saying, my Washington fans can say some things, but, uh, if you're a program that came out and won their first game, you can't complain. So Ohio state definitely, it's just that they're so used to it. And it's, I, I feel bad for the other schools that are not Ohio state or not, um, Alabama that, um, uh, that they don't win, you know, they have such high hopes, and then their season is plot. So Ohio State, they're gonna they're gonna keep their um, they keep their ranking, they keep their place as the the best team right now in the Big Ten plus four. Um, so uh, yeah, unfortunately we don't have Jan here to, to make fun of with um, uh, with Nebraska, but um, uh, but yeah, right now Ohio State is the best team in the in in, in this conference. Ja, Nebraska hat ja souverän Fordham geschlagen, von daher wollen wir mal nicht allzu kritisch sein. Uh, es hat nicht jeder gegen ein FCS-Team dieses Wochenende gewonnen, von daher es, es geht langsam nach oben für Nebraska, wenn auch, wie gesagt, nur langsam. Also, ähm, das war das, das erste Spiel, wenn wir ganz schnell über die Ergebnisse fliegen. Also, die, ähm, wir hatten Minnesota Ohio State, Coastal Carolina setzt sich durch gegen Citadel 52-14, Utah Wilbur State 40-17, Arizona State Southern Utah 41-14 und dann Christian, UCF, Boise State, UCF gewinnt 36, 31 in einem Spiel, in dem sie schon 7 zu 24 zurücklagen. Das heißt, wir hatten schon mal erst, direkt mal den ersten Riesenkampf von Behind Wind, Woche 1, was immer mehr. Äh, geiles, geiles Footballspiel. Ähm, sollte man sich mindestens die Highlights nochmal anschauen. Hat tatsächlich all das gehalten, von was es, was es versprochen hat, zwischenzeitlich mit enormen äh, Wellen im Score. Und äh, ja, war war super, war natürlich ärgert man sich da als Verlierer, so machen wir uns nichts vor, ja. Äh, die Wahrheit ist auch, äh, auch das ist mir bewusst, gerade im College Football, Nikola, es kann nur einen Sieger geben, ja. Manchmal ist auch niemand der Sieger, je nachdem wie das Spiel ausgeht, auch das wissen wir zur Genüge, ja. Äh, aber in dem Fall, ähm, nee, das war, war ein super, super Footballspiel, muss man sagen. Pep Guardiola würde wahrscheinlich sagen, ein super, super, super Footballspiel. Ähm, und äh, hat, hat große Freude gemacht, da, da äh, den beiden Teams zuzuschauen, die natürlich auch immer in der Debatte sind, um einen Neujahresbowl zu erreichen, quasi um einen Major Bowl zu erreichen. UCF hat da jetzt einen Quality Win, für Boise State ist es bitter, die waren zum Teil sehr lange vorne. Ich schaue den Bachmeier immer noch sehr gerne zu, ich meine, das ist auch ein super Name für einen Quarterback, ja. klingt eigentlich wie einer, der bei den Munich Cowboys starten müsste oder bei den Algorithm Comets, aber es ist Boise State. Ähm, nee, war, war, war toll und gerade UCF hat echt nicht mal Qualitäten bewiesen, weil die lagen lange zurück. Sell UCF auf einer Liste zusammen mit BYU, Cincinnati und Houston, die anscheinend eine Einladung von der Big 12 bekommen haben, die dann eine Big 12 minus 2, minus 2 plus 4 ja. wäre, wie es uns Christian gestern vorgerechnet hat, hat, was dann wieder eine Big 12 wäre. Well, I mean, like I said, it's, uh, if you do the math, it's, uh, yeah, Big 12 minus 2, or excuse me, what was it? Yeah, Big 12 minus 2, And then minus another two, minus four, and then plus four, and then we're at Big 12.2.0. So that's the name I'm going to give to them once everything's official. <laughs> but, um, but, but that's the thing. It's uh, or as I said, not so Big 12. You know, Th think about every single conference. You have your tentpole teams. I mentioned Ohio State, um, and of course, so Penn State's a new team. But you got Penn State, Michigan, Michigan State. Uh, you have your your top teams in that, and of course, the SEC. You have the Bama, Auburn. 
Georgia, Florida, um, even in the ACC, which is relatively new, but you have big names. Can you honestly, truly believe that anyone, even if the Big 12 keeps its its uh, power five ranking because they have 12 teams or if they end up with 16 teams or whatever they have, can you honestly believe that this is no different? This is basically the, the AAC. This is the American Conference. This is what I was telling you, that the Big 12 or the Big 8 or whatever you want to call it is no longer because these teams cannot – they're not main powers. And that article that you know, I definitely recommend anyone who read the Big Twelve, the Big Twelve, um, the Requiem for Big Twelve, because I lived it. I was there. I was there when it happened, and I've said it before on this podcast that I said, "Great, we're out of the Big Twelve, or sorry, we're out of the Southwest Conference. We should not be playing Houston and Rice anymore." And uh, and unfortunately, yeah, they had to do it for recruiting. But um, but that article is great because um, it really talked to, to uh, speaks about that. Can you really, you know, Texas Tech, Oklahoma State, um, Kansas State, they all had super awesome players. On a, on, on a given year, you have a Heisman Trophy winner uh, like a um, RJ3. But can you really say Baylor can hold the conference, that people are going to fill the stadium to watch Baylor come in? That's not going to happen. Whereas for Texas, when Texas came for any school, this was their, their main game, or Oklahoma. So... Um, can you really call it the Big 12 or can you call it a power conference? I don't think so. So it's nice that they're going to add it. I'm going to be happy that they're going to be in a power conference. But can you, any of you or any of our listeners honestly say that these teams will be competing, at least at the outset, for um, um, – yeah, because if the fans don't want to see them, I think the committee won't even put them in the top 10 at the beginning of the season. And think about UCF. They were 13-0. and 0. They couldn't even get to the uh, get to the um, uh, into the consideration. What were they? Um, did they finish uh, fifth? No, they finished um, fifth, uh, sixth, right? I mean, A uh, and M got in at five, but but Cincinnati barely got in. So it's 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 going to be a struggle for that. Whereas if you if we have the old setup, the old setup where you have Texas and Oklahoma in the Big Twelve or whatever you want to call it. At least when Texas and or Oklahoma, and more importantly, Oklahoma, Oklahoma's undefeated or one loss, they are in the consideration in the top six teams. None of these teams in the Big 12 2.0 will be considered, and therefore I will continue calling it the not-so-Big 12. Yeah. Christian, ein, ein unbesiegtes UCF-Meister der Big 12, würde das, also meinst du, das ändert was? Verglichen mit dem, was die dann SEC sein wird und Big 10 und ja. Ist alles ist alles schwer vorherzusagen, ja. Ich meine, im Gegensatz zur SEC hätte vermutlich nicht das Spiel gegen Savannah State oder Northeastern, Western, Missouri, Southern State äh, im Spiel. Genau. A&M ist für den Westerwälder halt besonders wichtig. Ja, ja natürlich. Ähm, Westerwald, Nassau, A&M, FCS-Team, schon klar. Genau, ich möchte übrigens auf die Spieltagsankündigung der Montabaur Fighting Farmers äh, eingehen, die sehr toll war. Die spielen am Samstag. Ich werde leider nicht da sein können, aufgrund eines anderen Termins, aber bewegt euren, äh, bewegt, be bewegt euch selbst ins Montabaur-Stadion, das wird toll. Ähm, äh, toller jedenfalls als das Spiel in Gießen letztes Wochenende, da wollen wir nicht drüber reden. Aber, äh, nee, es ist... Äh, es ist total schwer vorherzusagen. Es hilft natürlich, ich glaube schon, dass es den Abstand verringern wird, dass und zwar weniger zur SEC und auch zur Big Ten, aber vor allen Dingen das, äh, den Abstand zur ACC und zur, zur, zur Pac-12, weil 
der ACC hast du im Moment nur ein Leuchtturmprogramm mit Clemson. Du solltest welche haben mit äh, Florida State, mit Virginia Tech meiner Meinung nach. Ähm, West Virginia zu ACC ist die Frage, ob das, ob das immer noch auf dem Tisch ist oder nicht jetzt mit, dem, mit den angedachten Wechseln. Und in der Pac-12 muss man sagen, die haben akademisch sehr starke Programme, aber da sind die Leuchttürme sportlich, Oregon, USC und, äh, und vielleicht Washington. Ähm, also war Washington nicht mehr. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund. Ja, ich glaube schon, also vielleicht werden wir gar nicht mehr diese, diese scharfe Trennung von fünf oder vier Power Conferences haben, sondern primär zwei. Und dann, sage ich mal, eine Hierarchie dahinter eben mit, mit ACC Pac-12. Und ähm, ja, da, da bin ich ganz gespannt drauf. Und ich denke schon, dass, dass, die, dass die Mannschaften, die sie jetzt geerdet haben, schon Sinn ergeben. Dass, oder die sie, von denen sie in der Debatte sind, muss immer vorsichtig sein. Die sie Aber einladen wollen, formulieren wir es Genau, mal. Es klang alles schon sehr final. Ähm, und insofern glaube ich schon, dass das hilft. Und äh, vor allen Dingen war ja die Frage, wer bedient sich bei wem? Und im Moment würde ich sagen, die Big 12 bedient sich bei der AAC, sofern das dann alles zustande kommt. Gut, also Zukunftsmusik. Was keine Zukunftsmusik ist, sind die Ergebnisse. Ball State schlägt Western Union 31, 21. Buffalo vergnichtet Wagner 69, 7. North Carolina State macht Schnitzel aus South Florida 45, 0. Appalachian State schlägt East Carolina 33, 19. Tulsa FBS verliert gegen UC Davis FCS 17 zu 19. Da haben wir den ersten großen Verlierer des Tages. Tennessee gewinnt gegen Bowling Green 38, 6. Western Kentucky gegen UT Martin 59, 21. New Mexico, selbst New Mexico, setzt sich gegen Houston Bates durch, 27-17, Florida International gegen Long Island, 48-10. Und den zweiten Verlierer des Tages, UNLV, verliert in doppelter Overtime gegen Eastern Washington, 35-33, auch hier FPS gegen FCS zugunsten der FCS ausgegangen. Aber das war auch nicht das letzte an dem Wochenende. Wir springen auf den Freitag, Freitag auf Samstag, Virginia Tech gegen North Carolina, Sir, alle schaut auf Mac Brown und Mac Brown legt ein Ei. Virginia Tech mhm. mit dem Upset mhm. 17-10. Ja, das ist ein tough way to start the, uh, start the, um, the season. I think North Carolina, as well as like Iowa State, they both had great seasons last year. And I thought they were both very, uh, they, were, um, uh, they were overestimated this year. And so obviously North Carolina, um, yeah, overrated. Um, you know, a great season last year. Give them, uh, the, but I think that this year you can't just go from one season to the next, especially a team like, um, uh, like North Carolina. That, you know, with Mac Brown in his second coming in North Carolina, he was a legend last year. He did well, but I just think that, um, yeah, in the ACC that's ruled by 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 Clemson, uh, it's it's going to be tough for them to win anyway. So this was a tough way for them to start the season. Um, They'll rebound this week against Georgia State, but then they have Virginia um, and Georgia Tech and then Duke and then Florida State. So after those games, and of course then Miami, So and then Notre Dame. So I think that this is not a good way to start a season when you have this kind of schedule coming up. Um, I feel sorry for them. But if there's anything that Mac Brown can, can do is definitely get the team back on track. Uh, I, just, I just don't see this season repeating uh, like it did last season. Gut, also, die, das ist, das war der, der, der Upset am, am Freitag. Charlotte schlägt Duke 31-28, Wake Forest schlägt Old Dominion 42-10, Eastern Michigan schlägt St. Francis Pennsylvania 35-15, Kansas äh, gewinnt mit Mühe und Not gegen South Dakota. Christian, wir haben schon letzte Woche gesagt, das wird eine schwere Geburt, es wurde eine, ne? Und wir haben, später, ja, wir haben später dahinter noch einen anderen Call, den wir gut hatten. 
Northwestern Michigan State, Michigan State gewinnt 38-21 in dem Spiel, wo Northwestern am Anfang nichts zu melden hatte, Christian, ne? Ja, so ist es. Äh, schräg, aber ja, ist tatsächlich den, hat den Verlauf genommen, den du gerade beschrieben hast. Gut, Colorado, Northern Colorado 35-7, dann äh, haben wir das Duell eines Mountain West Teams gegen eines Missouri Valley Football irgendwas Team. Colorado State gegen South Dakota, äh, Colorado State gegen South Dakota State. Colorado State verliert nicht mal knapp 23, 23 zu 42 gegen ein FCS-Team. Wie gesagt, die FCS hatte richtig Spaß dieses Wochenende. Und es geht dann auch später noch weiter. Aber jetzt kommen wir zum Samstag und äh, zu Miami gegen Alabama. Erwartet, Zell, und dann wurde es dann doch recht schnell Einbahnstraßen-Football, ne? Ja, ja, und das kann ich was ich mit Ohio State you know, this is a team that uh, is on just on another level and that's where they need to be and that's where they and they show that they are on another level um miami i don't know i mean after the you know we can talk about the u you know and, and you know that the u is one of those teams that if you add them to the big 12 then it kind of puts the little cachet in there maybe miami will beat um all, all the um the midwestern teams in the in, in this conference but The U is a brand name, and we always want them to win because we always want that bad boy story. We want the Catholics versus the convicts uh, story again. And um, But this is no nothing compared to what we had in the 80s and the 90s. The Miami team is, is not as good as Alabama. Right now, no one is good as Alabama. We're going to be repeating this story every week. Um, and, yeah, like you said, full expectations on, on, on a good shootout, you know, a shootout. Everybody wants to see... Nick Saban and Alabama he'd be struck in the mouth at the beginning of the season. But this is a team that will get one scare in the SEC in the middle of the season, and then everything hangs on um, the Iron Bowl. And this this has been rinse and repeat every season. So um, not surprised how it went. You know, Mac Jones, Tua, you know, they're all, they're all gone. Um, Saban just has a wonderful system, and, and, uh, and I expect this to continue um, – for the next few weeks as we start. It was really funny. Uh, a friend of mine, um, he goes, hey, is anyone up for the Iron Bowl next week? And I was like, Iron Bowl? That's, I mean, and, and then I was thinking, okay, this is, this is a new world we're living in. Maybe they moved the Iron Bowl early, but it goes to show how people are out of it. He thought Alabama was playing Auburn, but it's actually Alabama State. So this wasn't Alabama State playing Miami. This was Alabama. Yeah, And they're going to continue doing this. Yeah, the, 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 die, der, der Tag von Miami perfekt zusammengefasst, wenn, als sie bei 0,27 dachten, sie haben einen Turnover erobert, sie holen die Chain raus, freuen sich schon, wie man sich halt bei 0,27 <lacht> freuen kann und dann wird der, dann wird das Ganze reviewed und dann war es doch kein Fumble und äh, da war sie weg, die Turnover-Chain, ja. Äh, so läuft ja. der Tag, wir müssen uns im College-Football also nicht nur an Brigham Young, den Namensgeber der BYU-Universität gewinnen, Christian und Steve Young, sondern jetzt auch an Bryce Young. So, ja, ja, ja. Ähm, so ist es. Das Ding ist ja, Nikola, es kommt ja nicht mehr mehr überraschend, ja, weil Alabama eine nach den nächsten da reinprügelt. Und die Athletik war schon, also man muss dazu sagen, wir haben Alabama gegen Miami zumindest die erste Hälfte zusammengeguckt, weil wir am Samstag äh, und Sonntag sich zusammen kommentiert haben. Nikola, der Gamespeed zwischen alle zwischen Bryce Young und äh, der, der, der Stuttgarter Defense war, war, war ein minimaler Unterschied, würde ich sagen. So. Ja, ganz knapp, ja. Äh, ja, sehr beweglich, sehr schnell, ähm, auch gute Entscheidungen mit dem Football getroffen. Ja. 
Ja, zur, ja. Halb, zur Halbzeit haben wir halt ausgeschaltet, weil A der Tag lang wurde und B bei 27.3 wirkte die Messe gelesen. Also, ja. was soll man sagen? Ja, Miami hat sein Redlichstes probiert. Ja, ja aber da, 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 war halt, da war halt nicht mehr drin. Also von daher... So, so, so what, what did you guys do after you shut it off? Did you guys go out and hang out? Did you kuschel some more? What was the... Uh, what was the, the also zur Geschichte, zur, zur Geschichte gehört, dass ich an dem Tag zweimal Schienenersatzverkehr gespielt habe und dementsprechend um 4 Uhr morgens aufgestanden bin, neun Stunden am Steuer saß, um bis nach Stuttgart zu kommen, über Umwege über Wolfenbüttel und Montabaur und dann noch dieses Spiel kommentiert habe, das jetzt nicht so wirklich aufregend war und dann halt um 21.30 Uhr, nachdem ich schon eine 17 Stunden auf dem Bein war, noch die erste Halbzeit von Miami gegen Alabama geschaut und irgendwann um 23.30 Uhr war der Punkt erreicht, wo ich dachte, nee, ich, äh, jetzt ist vorbei. Jetzt, und nachdem wir, wir mussten uns ja mental vorbereiten, ein möglicherweise Abstiegsendspiel zu kommentieren. Äh, auf jeden Fall ein spannendes Hessen-Derby. Was dann auch tatsächlich sehr spannend gewesen ist. Äh, wer, nicht, wer es nicht gesehen hat, kann sich das Relive im, äh, auf livestream.com slash GFL äh, anschauen, äh, was Nicola und ich da fabriziert ja, haben. Marburg, ja. Marburg State gegen Frankfurt Tech, ja. Äh, ja, und äh, ja, äh, war, war vielleicht auch eine, auf eine andere Art und Weise interessant, aber ja. Genau, insofern, das war ein sehr footballreiches Wochenende. Ähm, aber Alabama und Bryce Young haben da ihre klassischen Absolut unter Beweis gestellt. Das muss, man, das muss man schon so deutlich sehen. Genau, dann Oklahoma schlägt zu Nane 40 zu 35 und man muss sagen, they almost blew it. Also, yeah, you know, That, that, that's uh, that's what happens in the, in the first game. You know, sometimes you can really um, a, a team comes out. This is Tulane Super Bowl. This is the Tulane. We're pumped up for this. And uh, you know, Oklahoma. Um, you know, they're um, yeah. I mean, the expectation. I mean, think about all the distractions that went on with this team. Probably, um, as you said, viel Erwartungen. So the expectations to come in and blow them out. Uh, but then the other team shows up. And this is what these teams have to do, the Tulanes, the, um, the Miamis. And the thing is, Miami is not going to be like that. They don't think of themselves as the underdog. So, uh, yeah, they almost blew it. Um, and uh, and then, yeah, then the, the SEC would, um, I think that's they should make a rule to Texas and, uh, and, and Oklahoma that if you lose a game, that uh, they should win uh, when they play cupcake states. Uh, their their invitation will be revoked. So, um, but yeah, no, Oklahoma definitely is one of those, um, like I said, those programs that's going to win at home. You you want those first games of the season. If if anyone has uh, been um, uh, to, uh, uh, to to the first game uh, in a um, in one of these big programs, the first game is uh, where you expect to win. You party all weekend, and uh, and then and then you go on from there. And uh, for them. It was. It was. Uh, they got lucky to uh, to get away with the with the victory. The the key for me was the quarterback play. So Sean Rattler, I was going to say they have a new quarterback, but no, he's he's an experienced um, uh, quarterback. But for him to throw two two interceptions, they got off on the wrong foot, but they were able to come back and they were able to um, uh, to recover and hold off uh, Tulane. I remember probably the boringest game ever in my life was Chris Sims' first game as a starter in 2002. Uh, Texas at Tulane, and that was the most boringest game ever. The highlight of that game for me was looking at this guy on the sideline. And I asked my guy, I asked my boys, I said, who is that? And he goes, oh, yeah, that's Vince Young. He is a badass. And as we know who Vince Young is now. But 
that to me is the only thing I remember about that game against Tulane. So you have to win it. I think we won 49 nothing. So um, Tulane is like a Vanderbilt. It's like a cupcake state. Um, they just happen to be in um, uh, on the schedule of many top teams. But uh, you, you need to win, and you need to win. Um, you need to win easily. Oklahoma got lucky. Cupcake State. Wunderbar, wunderbar. Cupcake State, yeah. Perfect. Oh. <laughs> Cupcake State, and also it goes along with what you said, Christian, about like yeah, Northwest, South, East yeah. uh, Louisiana. You know, it's like, I don't even know who the Raging Cajuns are. I don't know who, the, but it's like all these schools. Like, I, if it wasn't for Alabama, it's Alabama State, Alabama A&M. So, yeah, it's, um, yeah, <laughs> it's a Cupcake State. There you go. Nun, ähm, nicht, dass es die, die, nicht, dass die ACC auch so Cupcake State wird, aber Clemson verliert gegen Georgia 3 zu 10. Der Unterschied, Christian, ein, ein Interception-Return-Touchdown, also offensiv war das von beiden eher dünn, also 10 zu 3 der Endstand. Wir können sagen, Clemson hat damit einen Quality-Loss. Wenn ich auf den Spielplan schaue, frage ich mich, wo soll der später ein Quality-Win herkommen? Disrekt respektierst du jetzt die, die ACC oder was? Ich, ich ordne sie ein. Das eine endet sehr schnell im anderen. Ja, vielleicht habe ich sie auch eingenordet, aber ja. Gut, bei deiner Location dürfte das nicht das größte Problem sein, aber gut. Ähm, Sagen wir es mal so, nächste Woche gegen South Carolina State kommt der nicht, der Quality Win. Selbst wenn sie Darius Leonard nochmal spielen lassen würden, dann auch dann nicht, nein. Ja, das ist das Ding und das also das könnte halt zum Problem werden. Es war eine knappe Angelegenheit. Äh, 10-3, muss ich zugeben, hat die, die Defense der Bulldogs da ein echtes Ausrufezeichen tatsächlich gesetzt. Wir hatten recht insofern damit, dass Georgia es schwer haben wird, Punkte zu machen. Wir hatten nicht recht damit, dass äh, Clemson ähm, so große Probleme bekommt und das war doch sehr augenscheinlich und äh, von daher ein qualitatives Matchup auf hohem Niveau und ich meine, Jan Wegwert fährt, fällt, fehlt immer, aber er fehlt gerade jetzt, wo er diesen, diesen Defense-Football hochpreisen könnte. Ähm, war auch eine ne, ne tolle Geschichte, aber letzten Endes ist es schon, glaube ich, auf einer, auf einer banalen Ebene eine Enttäuschung für Clemson, selbstverständlich. Trotzdem wird es schwer, wenn die durch den Rest durchkommen und dann nur gegen Georgia verlieren, die rauszulassen, je nachdem, wie die anderen spielen. Um, es ist noch sehr früh, es ist viel zu früh, um über Playoff-Chancen äh, oder ähnliches zu reden. Ähm, aber wenn du dir eine Niederlage leisten kannst, und das hätte für Georgia genauso gegolten, dann dieses Spiel. Ja, es war offensiv ein Highlight für Clemson, wenn man sieht, dass Lin J. Dixon, der Leading Rusher, ist ein Carry 10 Yards. Das sagt schon ja. alles, ja. Ja, das ist eigentlich nicht das... Äh, 23 man... Läufe für 2 Yards, DJ Y Galilei 14 Läufe für minus 22, also die ganzen Sex wahrscheinlich mit drin. Ja, das war ein defensiv geprägtes Spiel und das hat man dann auch am Endergebnis gesehen. Aber also Georgia startet erstmal mit einem richtig guten Sieg und Clemson, wie gesagt, jetzt 3 zu 10. Müssen also sie müssen eigentlich ungeschlagen ACC-Champion ja. werden, überhaupt, in die in, überhaupt ge in, ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, selbst mit einem mit einer Niederlage, also mit einer zweiten Niederlage bei dem Programm, puh. Wird es schwer. Und ich meine, die Bulldogs waren vor der Saison, ich bin kein Fan von Preseason rankings die Bulldogs waren vor der Saison mein Nummer 1 Team. Ich hätte nicht gedacht, dass sie Clemson mit den Ausfällen schlagen können. 
die haben es getan. Die haben es einfach getan. Ja, und äh, das macht Georgia nicht weniger stark. Und das, das muss man ja sagen. Von, von Bama und von, von Georgia waren das zwei absolute Ausrufezeichen in Woche 1. Und, äh, Miami wird auch noch ein paar Spiele gewinnen und auch noch gegen ein paar ordentliche Gegner. Ähm, und in, in, insofern, das war schon ein wichtiges Ding für, für die Bulldogs. Und ich, also, Georgia spielt jetzt auch nicht die einfachsten, den einfachsten Spielplan. Ähm, der Sieg kann dir den Hals retten, wenn du, weiß ich nicht, in der regulären Saison einmal verlierst, ähm, ins SSC Championship Game kommst und dann irgendwie 43-40 gegen Berma in der Verlängerung verlierst. Und dann ist vielleicht sogar ein Toulouse äh, SSC Team noch, noch drin. Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir schauen weiter auf den Spielplan. AM schlägt Kent State 41-10. Iowa State hat einen Scare gegen Norman Iowa 16-10. Cincinnati prügelt Miami, Ohio aus dem Stahl 49-14. Oregon Fresno State Cell 31-24. Das kann nicht der Anspruch von Oregon sein, die Woche vorm Spiel gegen Ohio State. Ja. Ja, ich meine, wenn ich understand, the big thing for them is, they lost their, uh, their star. Uh, linebacker mm -hmm. um, is he in? I don't know. I haven't checked the uh, injury status. Um, but as I mentioned, with Ohio State, with um, um, with with, uh, with their new quarterback, will it be uh, sorry Stroud? Right? Yeah, that's a quarterback. That uh, they're, they're going to need everyone on board for this game. You know, it's plain and simple. And uh, this is a chance for the Pac-12 uh, to get some relevance because this game is a noon kickoff on the East Coast. So um, will it be just another Pac-12 uh, um, spin-out where they have a chance to, to, make a, to make a dent into the national plan? Um, but, this, but this is where Ohio State has to make sure that they win, and they win solidly. But Oregon is here to mess things up for them. And I think that uh, um, escaping with the win, like I said, a win is a win is a win. So if you're Oregon, you're like, okay, we escaped. Hopefully now we can play Ohio State and put a, you know, start our season. This is something that, now it's hard to be Texas-oriented, but, you know, when Texas beat Ohio State, that catapulted them to the national championship. You have to win these games. Now, I'm not saying Oregon's going to win a national championship, but if you're going to build a program, if you're going to build your season, you need these wins. And right now, Oregon going into this game, um, they're glad they escaped. I think we... We talked about it as well with, uh, let's say, Oklahoma. You got to escape with those wins, learn some lessons, and hopefully you can continue your season uh, undefeated and put yourself in a good position for a good bowl game. Or in this case, yeah, get yourself into the national conversation. Gut, also Oregon nicht so gerade überzeugend. Dann Penn State gegen Wisconsin auswärts in Madison. Uh, Christian, Penn State gewinnt 16 zu 10. Die Penn State Offense, die dann doch am Ende Punkte macht, aus einer super Defense-Leistung 0-0 zur Halbzeit, 16-10 der Instand und der Mertz Bandwagon, wenn es je einen gab, der liegt gerade auf der Seite im Dreck. Ja, äh, Big Ten Quarterbacks. Verbietet sich eigentlich drüber Witze zu machen, wobei ich gerade am Überlegen bin, wer der Letzte ist, der, der funktioniert hat. Und ich will fast sagen, Kirk Cousins, also in der NFL zumindest. Zumindest beim Footballerischen, ja, weil andere Themen sprechen wir lieber nicht an. Äh, nee. Nee. <lacht> ähm, ja, gut, ich meine, äh, die, die da Bears werden hoffen, dass. Äh, Justin Fields dass, einschlägt, ja. Justin Fields einschlägt, ja, gut, aber man will ja erstmal Andy Dalton hinter der Line verprügeln. 
sich hinter der Line verprügeln lassen und dann kommt Justin Fields hin, um die Trümmer quasi aufzukehren. Aber ich schweife ab. Ähm, ja, war, war ein, ein offensiver Struggle von beiden. Du hast es gesagt, 0-0 zur Pause. Ähm, Penn State in den entscheidenden Situationen dann den Tacken besser. Ähm, und hat dann für mich wirklich überraschend gewonnen. Und ich weiß nicht, ob Mertz Band war morgen, aber für Wisconsin-Verhältnisse habe ich den für einen guten Quarterback gehalten. Äh, vielleicht war Penn State's Defense auch einfach so herausragend, aber das war kein gutes Spiel, das muss man an der Stelle schon sagen. Statement-Win für Penn State und ganz wichtig für James Franklin, bei dem ich halt auch den Eindruck habe, dass der schon wieder ein bisschen angeschossen ist. Didn't Penn State start off like 0-4, 0-5 last season? Ja. So, yeah, I mean, very good point, Christian, you're right. I mean, it's a statement-Win, it's a great way for them to start the season and that's they're kind of similar to what I said earlier is that if you can get away, sorry guys, it's The EAA, the mobility in Munich has started, so all the cars are everywhere. But, but yeah, no, it's a, it's a good point that you know for Penn State, you know here's a program that's supposed to be five and zero until they play. I, actually, Penn State Wisconsin is quite early for me. I understand they wanted to get into the conference schedule as quickly as possible. Uh, Wisconsin's never been someone that I expect to be in the top five. They're always going to have one big loss that's going to eliminate them, and now they're eliminated. So we won't have an ugly Wisconsin that's 8-0 with no offense and no, yeah, no kind of um, a variety. And, and like you can say, oh, wow, their defense is really good. I mean, the defense is always solid, but their offense cannot keep up with it uh, to score enough points. And so, yeah, Penn State, for them to win, this is a good statement win, but also a good confidence a boosting win that they can take themselves into the schedule. I don't have the schedule in front of me right now as I'm walking, but... Um, But yeah, they're gonna. It's it's the Big Ten plus four schedule, so uh, it's gonna be challenging. And the key is to get to the championship game and get mauled by Ohio State. But with that one loss, still be in the uh, uh, in consideration for the playoff. Also, das ist Wisconsin, Penn State, Florida, Florida Atlantic, 35-14, USC, San Jose State, 30-7, UCLA. Hatte LSU zu Gast, Chip Kelly gegen Ed Orgeron, Ed Orgeron, der vor dem Spiel irgendwie, also irgendein UCLA-Fan hat von oben runtergerufen, dass die Bruins das Spiel gewinnen würden. Dann hat Orgeron in seiner unverwechselbaren Art hochgesch hochgeschrien, bring your ass on in your sissy blue shirt. Und das fliegt ihm jetzt gnadenlos um die Ohren, denn äh, LSU verliert bei UCLA 38-27, Christian. Und UCLA, äh, wir hatten sie als Underdog fast schon gegen Hawaii und äh, jetzt prügeln sie LSU vom Platz. Ja, bitte sehr, ne? Ja, wir hatten sie nur deswegen als Underdog gegen Hawaii, weil es UCLA ist und man da in den letzten Jahren sehr oft viel Spaß mit haben konnte, wenn man auf sie draufgeprügelt hatte, weil man hatte meistens recht. Die amerikanischen ähm, Kollegen übrigens, weil ich da noch ein paar Podcasts von drüben gehört habe, waren bei diesem UCLA-Hawaii-Spiel auch, äh, ist das schon, also ist das quasi das Endspiel für Chip Kelly so gefühlt. Also da hatten einige ein paar, ein paar Bedenken, aber ja, bitte sehr, Christian. Ähm, wir hatten ja schon in der Preview so ein bisschen angedeutet, dass äh, UCLA vermutlich äh, besser ist. Ja, Charbonnet hat eine sehr, sehr gute Rolle schon in dem ersten Spiel gespielt. Ähm, Dorian Thompson-Robinson ähm, hat äh, natürlich auch in den letzten Jahren schon bewiesen, dass es durchaus kann. Ja? Und ähm, dass man, dass das LSU noch vielleicht nicht die Qualität hat, die man, die man aus dem Meister ja gekannt hat, 
wir erinnern uns letztes Jahr, ich war nicht auf der ersten Spieltag, war aber einer der ersten, wo Mississippi State irgendwie für 400 oder 500 Yards gegen die geworfen hat. Also das einzige Team, wo es, wo es ging. Und wir hatten schon Hoffnung, dass es, dass es, dass es besser wird. UCLA ist, ist qualitativ sicherlich über Mississippi State von, von letztem Jahr anzusiedeln, das auf jeden Fall. Aber wenn du die Partie in Anführungszeichen so souverän gewinnst, obwohl Robbins nur mehr oder weniger mehr, etwas mehr als 50% an der Pässe äh, vervollständigt, dann sagt das schon, äh, sagt das schon relativ viel aus. Ja? Und sie konnten relativ e effektiv laufen. Und das ist die LSU, die unbestreitbar einen, äh, einen, einen Talentvorteil haben, äh, gerade was das Recruiting betrifft, ist für die ehrlich gesagt schwer zu akzeptieren, muss man sagen, weil äh, das ist unterm, unterm Strich einfach zu wenig. Und äh, Insofern äh, ist da der Druck auf Orgeron, er wird jetzt ewig im Gedächtnis bleiben durch die National Championship, die mit ihm und Burrow verbunden sein wird. Aber das war letztes Jahr schon ein relativ unbefriedigendes Jahr und mit Sicherheit kein guter Start. Dass er den Fan runtercallt und sagt, das überrascht mich nicht. Ich mag ihn ja in der Art und Weise. <lacht> er ist ein bisschen oldschool, ja. Aber ja. Dann diese, diese Stimme wie 27 Whiskyfässer und 130.000 Zigarren, ja. Äh, ich, ich, es gibt keinen besseren. I, 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 Kommentator sehen. No, no, I just want to say, when you said uh, the pressure on and Orgeron, yeah, you know, last year they didn't win it, but I mean, isn't there like a, a grace period that after you win a national championship and have a season I, like they did? There should know, be. There should be. Yeah. You say there should be pressure. Oh, there should be I a mean, grace period. There should be a grace period. I mean, oh, yeah, you won course, a national yeah. championship, which yeah. no one uh, did for at LSU for, for, for years. I mean, yeah. Since Saban, so, yeah. But also, but, 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 but the way they did it, such a magical year, you know, it's like, and then you have to say, fuck, uh, they caught lightning in the bottle three times, you know, the best quarterback that year, the best offense, and then the best defense, you know, that rarely happens. And uh, yeah, there shouldn't be, Uh, pressure on him, but but yeah, this is the SEC. He's still got to beat Alabama every year, and uh, to start off this year like they did, um, yeah, like you said, they, they started grumbling. Nun, also da, da war die Welt für, für die Pac-12 noch in Ordnung. Iowa verprügelt Indiana 34-6 in der Höhe, wahrscheinlich für den einen oder anderen überraschend, aber dann kommen wir jetzt zu, zum Desaster Pac-12, nämlich Washington Cell. Pack 12 FBS 7 Punkte, Montana FCS 13. Was los? Wie geht man damit um? Nach so einer Niederlage? Ja, oh, yeah, no, yeah, no, it's, as, as I mentioned, uh, with uh, Oregon, uh, them showing up ranked number 11, going into high State, you know, will they show up and play? And then here is a great example of Uh, a Pac-12 team, you know, ranked 20th, hosting Montana. You have to win those games. You really have to win those games. And uh, to only score seven points, the <laughs> alumni are showing up to to see a lot of points so that by halftime, they either stay in the uh, VIP lounge and then move on to their parties. You know, like they said, the rule with the Alabama that students have to stay in their seats till midway to the fourth quarter. But if you're beating a team 55 to nothing, Why should you stay there? So that's what they expect in these big games. And for um, for Montana's starting quarterback to only throw 105 yards, um, but when your quarterback throws three interceptions, you're not going to win. I mean, that's plain and simple. You could be Washington, you could be Alabama, or you can be the Citadel. If you're throwing three interceptions, 
uh, you're going to lose. And unfortunately, Washington isn't that good. And yeah, this is the Pac-12. And unfortunately, they're, they're not going to win those games. Dann Sal, Texas, Louisiana, 38, yeah, 18 gegen die Asian Cajuns, also yeah. guter Start. Yeah, and you know, I, I came in with a little careful, you know, expectations. I said I fully expect Texas to stumble out of the gate. It'll be, it'll be tough. Now, Texas kind of pulled away, and there was a, there was a, a moment there where Texas, you know, I think they were up uh, 28 to 6. And I was like, okay, this is good. You know, I said, this is game over. But then they scored a touchdown to make it uh, 28-12. I said, uh-oh, this is where this is where it could start. This is where um, uh, Texas will start folding. What I'm really happy about is that, first of all, the defense was solid. So that was good, number one. You don't, you know, you hold a team to, to field goals until you can get control of the game. The second thing is what I really liked is that Hudson Card um, when he struggled, he still went in. Um, in the past, Greg Davis, uh, the old offensive coordinator, when they had, they weren't sure which quarterback, even in Sam Ellinger years. So that, you know, remember, I don't know if you guys saw the stat during the game, but Sam Ellinger is like, this is the new Texas, Sam Ellinger, who's now gone. Number two on all the lists. And of course, number one is all Colt McCoy. And, uh, but even in the Sam Ellinger years, when, it, when a quarterback was struggling, You pulled them out because you had someone who ended the season last season on such a high note. And uh, so he didn't pull him out and didn't bring him in until the game was pretty much settled. So um, I like how Sark, yeah, and maybe that's what um, he learned. Um, I mean, I can't say how, and I didn't really follow his game game management back in, uh, you know, in his other stops at Washington at USC, but obviously it wasn't good enough. So if he does that, And to me, like I said, he met my expectation. I, I don't want a loss, um, and I want to see some kind of consistency in a game plan, and it seemed like he had it there. But again, this is Louisiana. Let's see what happens against Rice. Let's see, uh, sorry, me, there, Arkansas, then Rice, and, and, and see what happens when he starts the Big 12 minus two uh, schedule, and then, and then we'll see how it goes from there. But yes, very happy. And actually, we're talking about the turnover chain. I didn't know that there was a uh, touchdown cane For Louisiana, I had to look it up. It's like, what the hell is this guy? Is that a touchdown cane? I didn't even know he's called that. And to see that was uh, surprising to me. But fortunately, they didn't have to use a touchdown cane more than two times. So I'm happy about that. Gut, Kentucky schlägt Louisiana Monroe, 45-10, Boston College, Colgate, 51-0, Michigan gewinnt gegen Western Michigan, 51-14, verliert aber seinen besten Receiver. Rutgers schlägt Temple, 61-14, Holy Cross, Christian schlägt Yukon 38-28, wie hier angekündigt. Daraufhin hat der Headcoach von Yukon gesagt, ja gut, dann ist Ende des Jahres Schluss, woraufhin die Uni gesagt hat, also weißt du was, wenn das schon so losgeht, wir brauchen gar nicht bis Ende des Jahres warten. Hier, äh, hier lass uns jetzt trennen und äh, damit ist Randy Edsall nach mehreren Jahren Geschichte. Ja, schade irgendwie, weil er war schon eine gewisse Institution und hat ja auch durchaus etwas bessere Zeiten bei Yukon erlebt, jetzt nicht der letzte Stint. Aber dementsprechend davor, ja, keine Ahnung. Die, die UConn entwickelt sich zu einem der schlechtesten FBS-Programme, das halt noch, noch, noch spielt, nachdem sie aus der Conference raus sind und jetzt das Independent agieren. Ähm, ich denke mal fast, dass der, also keine Ahnung, ich wäre nicht überrascht, wenn man früher oder später den, den Weg in, in die FCS sucht. Weil die Frage, ob das so viel Sinn mehr macht, was man im Moment agiert, dann das weiß ich nicht. Aber das war, war ernüchternd, obwohl wir, ich sagen muss, 
Ähm, wir hatten es vorher gesagt. Wir hatten recht. Naja, Yukon ja. auf dem Weg zur reinen basketball uni Kansas State gegen Stanford. Die Pac-12 Kopfschmerzen. Kansas State gewinnt 24-7. Georgia State verliert 10 zu 43 gegen Army. Nebraska schlägt vor den 52-7. Arkansas Rice 38-17. Äh, Air Force gegen Lafayette. Louisiana Lafayette 35-14. Navy ver verliert gegen Marshall 7 zu 49. Maryland mit äh, Tour Tango Valores Bruder gewinnt 30-24 gegen West Virginia. Mississippi State hat einen Scare gegen Louisiana Tech 35-34. Missouri schlägt Central Michigan 34-24. Pittsburgh UMS 51-7. Wyoming Montana State 19-16. Liberty Christian, das wird dich freuen, schlägt Campbell 48-7. Georgia Southern gegen Ghana, Web 30-25, Auburn Akron 60-10, South Carolina, Eastern Illinois 46-0, Ohio Syracuse 19-29, Purdue schlägt Oregon State 30-21, da haben wir das nächste Loss für Pac-12, Houston verliert 21-38 gegen Texas Tech, Oklahoma State gewinnt knapp gegen Missouri State 23-16, ähm, SMU prügelt Berlin Christian aus dem Stahl 56-9, und dann, wenn wir weiter runter gucken, Georgia Tech verliert gegen Northern Illinois 21-22. Und Christian, der, der, der Kacher des Tages ist natürlich das Wenderbild 3-23 gegen East Tennessee State. Also das ist wirklich Cupcake State. Verliert Wenderbild, ähm, Christian. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, meinst du, die haben schon die Papiere von der SEC bekommen? Naja, aber Wenderbild ist doch die Universität, die dafür sorgt, dass die SEC noch irgendwelche akademische Credibility hat. Insofern werden sie die nicht rausschmeißen. Du, du, du weißt doch, wie das ist, Nikola. Du akzeptierst so Leute, die in der Klasse sind, die halt einfach die, die Besten sind, äh, schulisch. Du brauchst die zu gewissen Zeitpunkten. Ähm, aber die, die meiste Zeit sind sie halt irrelevant für die Klassengemeinschaft. Das ist halt nun mal leider so. Ähm, das ist die Rolle von Vanderbilt. Ansonsten, die Pac-12-Desaster lässt sich auch zusammenfassen mit Kalifornien, Nevada 17-22, Arizona BYU 16-24 und Washington State gegen Utah State 23-26. Es ist, äh, ja, also Christian, das, wie gesagt, die, die wünschen sich letzte Saison zurück, wo sie nur unter sich gespielt haben, zwei, ja. drei Spiele und fertig, ne? Richtig, das wäre so viel einfacher. Aber gut. <lacht> das Leben ist hart und ungerecht, auch im college football und dann Sonntagabend gab es noch Florida State gegen Notre Dame. Das endet 41-38 nach Overtime, auch weil ein gewisser Mackenzie Milton wieder auf dem Platz steht äh, im äh, spät in der in der ähm, im vierten also im vierten Quarter auf dem Platz steht und äh, Florida State wieder ranbringt. Mackenzie Milton 2018 der Quarterback von UCF katastrophale Knieverletzung. Man dachte, man hatte Angst, dass man das Bein amputieren muss. Jetzt steht er wieder auf dem Platz. Das sind die schönen Geschichten, Sal, ne? Ja, you know, it, it doesn't matter who won or lost that game. It was, uh, that was the story of the game. Sure, for Notre Dame, they didn't want to lose this game, but just to focus on, on Milton, yeah, I mean, he was a star um, in, um, at UCF, you know, for, for that program. And uh, to see that, and as you said, when you think about amputating a leg, Or taking out a tumor, you know. Um, you know, it wasn't there that Pittsburgh um, running back uh, Connor, who came back from cancer, now is you know in the NFL or at least made the NFL. Um, you know, you want to hear those stories about you know all the time, and um, so that definitely was good. And for him to come out and playing play a game, uh, play in a game of such importance for for his school uh, was huge. But for Notre Dame, for me, 
um, uh, they show that they're right now the class of the uh, the ACC just under Clemson. You know, last year they beat Clemson, but then they lost to them um, uh, and, and, and didn't get into the playoffs. So um, it, it definitely was um, a, a great season for them playing the ACC. I don't know what it will take for them to realize, okay, hey, listen, we can keep our contract. You know, maybe if they say, hey, if you want us, we have to keep our contract. Unlike Texas, with their Longhorn network, Notre Dame is proven to be valuable. When they win, actually, when they win or lose, people, you know, love or hate them. Um, but when they win, they are the team. Like I said, this is one of those tentpole teams, so they don't have a conference. People will watch them. On ratings, um, um, uh, the ratings for them, the viewership for, the, for Notre Dame is very, very high. Um, so they do have some leverage, unlike Texas, to say, Hey, if you want us, we're coming in with our NBC network. Forget the Vern game. Forget uh, ACC at um, primetime game on ABC. Uh, we're we're going to have it on NBC. Sorry. Uh, that's a non-negotiable. And I think that they would do it. And, and they bring it to the, to the ACC that it's not just Clemson. There's Notre Dame. Uh, there's Virginia Tech. There's uh, North Carolina. Maybe once in a while Duke will, will surprise. So Notre Dame, I think, fits well in this conference and uh they're well on their way and uh, uh you know we'll see we'll, we'll see how they um how their schedule goes they have uh, toledo then they have purdue but then um uh after wisconsin i think cincinnati notre dame is a big game in usc uh they have a they have a very busy and packed schedule especially because of the acc um and because of their quote-unquote independent status still um uh they play some games that are worth watching and uh and that's the reason why notre dame is like I said, tentpole. They play everyone, and they play big schools. Except for Toledo, I think, yeah, every, every school is a is a named school. Um, even though Toledo, yeah, are they in the MAC? Toledo, correct me if I'm wrong. Uh, yes, yeah. Toledo is yeah. in the MAC. Yeah, yeah. So, so, so even then, but Toledo, I, not a big program, but they're still, you know, in and around, and they could they could make a MAC championship once in a while. So, uh, this is a tough year for Notre Dame. Um, but what's good for them is that looking, yep, nope, no Clemson. So they can uh, they can really make a, um, uh, a, a they can they, they, yeah, they have a chance to uh, uh, to make a splash and uh, get into the uh, into the playoff without a loss to Clemson this year. Spielen gegen Notre Dame, spielt unter anderem gegen Wisconsin, gegen Cincinnati, gegen USC, gegen North Carolina. Das sind so die vier Kracher auf dem Spielplan. Mhm. Und dann das übliche, das übliche Zeugs wie so Navy, Stanford, Georgia Tech, äh, Virginia mhm. Tech, ja, aber das sind die vier Großen. Äh, ich wollte noch erwähnt haben, Illinois, nachdem sie letzte Woche Nebraska geschlagen haben, diese Woche mit einem qualitativen FCS-Gegner sieht es dann ganz anders aus. Man verliert dann 30-37 gegen Texas San Antonio. Ähm, ja, sobald Qualität ins Spiel kommt, wird es dann auch für Illinois schwer. Und dann haben wir das letzte Spiel, Ole Miss gegen Louisville, Christian 43-24, der Sieg für Mississippi. Nach Targetings 2 zu 2 in der ersten Halbzeit, vier Ejections. Das ist dein Spiel, Nicola. Nicola, <lacht> das ist dein Spiel. Der Schädelbowl. Der Schädelbowl. Weil man sagen muss, wir hatten in Stuttgart auch eine Ejection, die wir beide glücklicherweise auch gesehen haben. Und wir hatten, Lustigerweise, wir hatten bei Alabama Miami zwei Stunden später genau die gleiche Situation mit genau der gleichen Folge. Ja, es ist mittlerweile doch ganz schön, also ich merke, dass ich ganz schön drauf gepolt bin. Ja. Ähm, 
zu, zu schauen, wie der Kopfeinsatz insbesondere ist. Ähm, ja, das war, äh, das, das war bemerkenswert, aber ja, es ist, es gibt gewisse Teams, die enttäuschen tatsächlich nicht. Und ähm, Ole Miss wird, glaube ich, eine gute Offense haben. Kiffin hat in den letzten Jahren immer bewiesen, egal wo er war, dass er auch das coachen kann. Jetzt hat er uns sogar auf einer, ähm, äh, wie soll ich sagen, auf einer ähm, ethischen Ebene positiv überrascht. Ja? Äh, dass man da im Sinne von Impfungen so vorangeht, es ist bemerkenswert. Und äh, ja, äh, verdienter Sieg in dem Spiel gegen Louisville. <lacht> Ähm, und äh, Ole Miss wird offensiv, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall unterhaltsam sein. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann besprechen wir die Duelle der nächsten Woche, wobei es nur wirklich zwei, drei gibt, die interessant sind. Ansonsten ist es wirklich äh, hier Power 5 gegen Cupcake State. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir reden immer noch mit Salmita und Christian Schimmel und schauen jetzt also auf Woche 2 äh, mit natürlich einem ganz besonderen Datum. Es ist der 11. September 2021, also genau 20 Jahre nach den Attentaten äh, in New York und äh, dem Pentagon und dem Flugzeug, das in Pennsylvania abgestürzt ist. Also so die, die NFL hat schon angekündigt, es wird besondere Aktionen geben. Erwarten Sie also Ähnliches natürlich auch im College Football, es könnte sehr patriotisch werden am Wochenende und äh, ja, es geht eigentlich um 18 Uhr los, Christian mit dem Duell, das, das Interessanteste am Wochenende ist, nämlich Ohio State gegen Oregon. Ohio State gegen Oregon und die Frage ist, treten die Ducks an oder treten sie nicht an? <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, ich gehe davon aus, dass bei Ohio State jetzt so ganz fetzt irgendwie in der Kabine hängt, es ist immer noch Oregon und irgendwie so Bilder von den Facilities, die sie haben, dass man die halt noch ernst nimmt. Äh, aber weil das, was am Wochenende passiert ist, war halt nicht so geil ähm, für, für Oregon. Ja. Ähm, aber also es sollte eigentlich eine coole Partie werden. Die Ducks können viel mehr. Ohio State hat schon gezeigt, dass die Offensiv nach wie vor gut sind, auch wenn man sich eine Halbzeit lang relativ schwer getan hat mit Minnesota. Ähm, ich rechne trotzdem mit einem guten Footballspiel. Sam, was erwartest du von Ohio State gegen Oregon? Yes, I expect Ohio State to win this one quite easily. Um, only because, actually, when you know, I have to admit, I did not know what happened in the Pac-12 after uh, after dark and seeing how shitty it was. <laughs> um, you know, Oregon is a brand name in the Pac-12, but it's still it's as good as the rest of the conference. And right now, the conference is not that good. Um, Ohio State is in a class by itself. Um, I think the expectations that we're seeing this week is the same as Alabama-Miami. I think it's going to be very easily um, uh, Ohio State throughout. But it would be interesting to see if Oregon's, um, Oregon is able to show up, as you said. Um, and uh, But the thing is, it's, it's noon. I don't know why it's at noon. I mean, this is a team that plays on the West Coast. I don't understand why they do that to Seattle. I don't know why they in the NFL. I don't know why they do it. You know, you have to make it 3.30, you have to make it 6 o'clock because um, these are kids and they're coming for this early in the morning. But hey, vor allen Dingen, Marcel, es ist jetzt nicht so, dass yeah. es die großen Kracher geben würde um 22 yeah. Uhr. Also wir haben ein, zwei Matchups, ja, aber es, man, man hätte es problemlos platzieren können. 
Ich meine, dadurch ist jetzt Arkansas Texas ESPN Game, okay, es ist, es ist halt ein Fox-Spiel und die haben immer ihre 18 Uhr Spiele, aber ja klar, also wenn ich so den Spieltag anschaue, muss ich yeah. sagen, das yeah. Ohio State Oregon ist doch das, was da mit am meisten nach Primetime klingt, viel mehr yeah. als, äh, was haben wir hier, sind wahllos gepickt äh, Georgia gegen Alabama Birmingham oder ähm, was haben wir noch? Wisconsin gegen Eastern Michigan, ja, also oder Oklahoma yeah. gegen Western Carolina. Das wären alles Blowouts. Ja, yeah. yeah, exactly. And you know, so you know, put those games early, you know, uh, you know, and, and, and put that game uh, a little bit later. But you know, but Fox, you know, that, that was the joke that they made about the Big 12. If you that, that one uh, SEC shorts where the Big 12 said, "Come on, we have the um, uh, the prime time noon game," and that's the prime time noon game on Fox. So the big the the Big Ten plus four and actually there, there was a joke as well. This is like the first alliance game of Ohio State Oregon. So uh, to keep things normal in college football. So, um, but hey, you know what? For us, it's also good to have an early game on a Saturday um, and we can enjoy it. And then uh, the rest of the games, we can we can fall asleep and watch the highlights later. Yeah, I can't say that. So Alabama speaking Mercy, yeah. then uh, Oklahoma speaking Western Carolina. Ähm, Clemson spielt gegen South Carolina State. Das ist, das ist, das ist alles, das ist alles nichts. Das ist nur Knochen, kein Fleisch. Ähm, Georgia UAB habe ich schon gesagt. Wenn wir durch die, die Matchups scrollen, Christian, ähm, was dann raussticht, ist um 21.30 Uhr ein Duell zwischen, war das um 21.30 Uhr? Moment, habe ich, jetzt habe ich es wieder verloren. Doch, um, um 22.30 Uhr. Ähm, Iowa State gegen Iowa. Ja, wir sind uns halt sicher, dass wir auch die Fresse geben. Das ist die gute Nachricht. Es ist halt immer ein sehr untypisches Spiel für, für Aber eine nicht Rivalität. metaphorisch, sondern. Nee, 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 nee. Aufs Maul halt, ja. Genau. Genau. Ähm. Gott, ich muss, mir, ich muss mir jetzt gerade einen Witz mit einem bestimmten GFL-Team verkneifen. Ähm. Ich will ja meine, ich will ja meine Freundschaften auf, aufrechterhalten. Aber nein, also es wird auf jeden Fall physisch werden, es ist sehr untypisch, weil normalerweise sind die Rivalry Games eben in der letzten Woche, äh, vorletzten Woche quasi, in der sogenannten Hate Week, äh, wenn ich weiß, was das ist, googelt es, das ist fantastisch. Ähm, ja, äh, nochmal, wir alle haben ja gedacht, dass, dass, die, dass die Division nur über Wisconsin geht. Ähm, Penn State ist jetzt nicht der Divisionsrivale von Wisconsin, aber da geht die Tür für Iowa so ein bisschen auf und Iowa State gilt ja so ein bisschen als dieses Jahr der Kronprinz zu Oklahoma und vielleicht zweitstärkstes Team oder drittstärkstes Team hinter Texas. Das wird sich zeigen, jedenfalls ist eine Menge Erfahrung in dem, in dem Roster und es geht so ein bisschen als das letzte Go für, für Matt Campbell und Co. Ähm, das wird eine spannende Partie werden. Also bin ich sehr, sehr gespannt und freue ich mich drauf. Wird physisch werden und äh, ja, ich hätte auch tatsächlich nichts dagegen, wenn Iowa State, also ich glaube die Wahrscheinlichkeiten, dass die Cyclones in die Big Ten gehen, ist geringer geworden durch die Einladung an die vier Teams, die wir, über die wir am Anfang des Podcasts gesprochen haben. Ähm, aber die wären eigentlich auch ein relativ logischer Fit für die, für die Big Ten, sollten die nochmal sich öffnen wollen. Sell, 2 Uhr morgens. Michigan, Michigan gegen Washington. Michigan, ja, gewonnen. Washington, wir haben gerade über Montana geredet. Mhm. Jetzt kommt Michigan auswärts ja. im Big House. Ja, was erwarten wir da? Ja, das könnte ein dangerous game, only because yeah, Washington did not play well and and michigan um you know they started off the season this is uh, harbaugh's seventh season that was a comment that they made that i can't believe that it's uh harbaugh's seventh season already and um 
you know, is he in the hot seat yet? Do we know? Is it is it worth it? But they, yeah. they won the battle. They won the battle of Michigan. I guess he's been in the hot seat from the beginning. Yes. But this is the toughest game on the schedule for Michigan in terms of pregame because they have Northern Illinois, Rutgers, Wisconsin. Okay, could be. Then of course we won't mention it. But yeah, Nebraska. Okay, mm-hmm. uh, Northwestern, the Michigan State. They basically have a kind of a free ride until they play Indiana, depending on how their season goes and, and Penn State. And then, of course, they need to go into Ohio State with only one loss. So this is actually, in any other Michigan year, maybe pre-Harbaugh, that we expect them to win all those games and be undefeated and set up a one versus two or a two versus three on uh, November 27th. And um, so Harbaugh just needs to win. You know, he just needs to win and get through each one. And the fact that Washington, like I said, could be dangerous because only because uh, they lost that. They could be dangerous coming in. Like I said, they only scored seven points. Um, uh, they're they're not going to win those games when they when they play like that. So um, I truly believe home field advantage will bring them over. But then again, this is Michigan. Wait, was it? Um, I was watching PTI. I think it was a 17-year anniversary for Appalachian State. Yeah, of course, this is not moment. Appalachian State. Yeah. So, 14, 14, I don't know. It's, it's yeah. So, you can never, that, that, that big house um, uh, uh, mentality that everyone who comes in is going to lose, it's, it's not there anymore. And it, and it started then. Uh, it ended Lloyd Carr's career there. And, and uh, that's why we're here with, with Harbaugh. So, um, they need to win this game. This is similar to Oregon, um, Ohio State. This is a nice. Uh, uh, Big Ten plus four versus Pac-12 game. A nice. I like these. I like how both these conferences have always played early season games, and it's all kind of like a preview of could these two teams play uh, on January one at the Rose at the Rose Bowl. And so I really like these interconference, interdivisional matchups, um, um, where um, or, sorry, interregional matchups um, where you can kind of dream about uh, these two teams playing in the bowl game. Um, in the on January first, so um, yeah. If they lose, Harbaugh's in the hot seat. But if they win, bite us all. Und dann um vier morgens gibt zwei Möglichkeiten, Christian. Entweder man schaut sich den Kracher Colorado State gegen Vanderbilt an. Die beide versuchen hey, hey. werden sich von diesen FCS Niederlagen zu erholen. Hey, 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 hey. Ja. No disrespect to Steve Adazio. Okay. Also Colorado State, ja, hier ist. Äh, ja. Da wird noch der Football gespielt mit dem Kopf runter, ja. Eye Formation und jetzt mal ab dafür. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht schadet dann die Höhenluft ein bisschen, wenn der Kopf runtergeht, aber ja. Ähm, und dann haben wir noch den Holy War, BYU gegen Utah. Ja, das wird super. Das wird, äh, mhm. das wird, das wird, das wird auch physisch nicht wahr, da wird es auch, da werden die Christen mal, äh, gewalttätig. Das ist dann eher ein alttestamentliches Spiel, aber gut. BYU gegen Utah 4.15 Uhr, USC Stanford 4.30 Uhr, 4.30 Uhr auch Arizona State gegen UNLV. Wie gesagt, es ist jetzt nicht die Woche der Kracher-Matchup, es gibt halt, also man kann sich halt eins in jedem Slot rauspicken, was interessant ist, ansonsten kann man es dieses Wochenende ganz entspannt angehen, nicht entspannt gehen wir als Picking against the Spread, nämlich jetzt nach einer kurzen Pause. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind beim Picking Against the Spread angekommen und schauen mal so, was die Quoten uns bieten. Sal, Ohio State gegen Oregon. Ohio State mit 
Ohio State, der Cover. Okay, dann Christian, Syracuse gegen Rutgers. Rutgers auswärts mit zwei. Danke für das Spiel. Ja, gerne. Immer wieder. Rutgers mit, <lacht> Rutgers mit, Rutgers mit sieben. Dann äh, der, der hier, der, der Wegwerth-Bowl. Nicht der Wegwerf-Bowl, der, der Wegwerth-Bowl. Nebraska gegen Buffalo Cell. Nebraska mhm. mit 13,5. Uh, were they playing Lincoln? Äh, ja. Okay, I'll give you on a break. Uh, Nebraska covers. Gut. Dann haben wir äh, Christian TCU gegen California. TCU mit 10,5. Ah, California war nicht gut. Obwohl Nevada nicht so schlecht ist. Kerl covered trotzdem. Ich glaube, die sind nicht so weit von TCU weg, wie man nach dem ersten Spieltag denkt. Sal, Texas in Arkansas. Texas mit 6,5. Um, Texas wins, but Arkansas makes it close, ja. Yeah. Iowa State, Iowa, Christian. Iowa State mit 4,5. Ich nehme immer die Punkte. Also, Iowa. An, over, under, 46. Under. Under. Sal, Michigan, Washington. Michigan mit 6,5. Uff. Um, ich Dann Christian Holywa, BYU, Utah, Utah mit 7 auswärts. BYU hat zu viel verloren, Utah mit 10. Gut, dann Sal, ähm, Colorado State gegen Vanderbilt, Colorado State mit 7. <lacht> They The way that Vanderbilt lost, uh, there shouldn't be any kind of spread there. No, it's, uh, it's, it, uh, it's, it's, I, I forgot who they're playing now already. So it's, uh, it's the other team and they're gonna, and they're gonna cover. <laughs> Colorado State, Mountain West King. SEC. Colorado State, okay. Yeah, 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 no. I, I actually, I like Colorado State. I still remember Moreno as a quarterback. Um, I remember late night games on ESPN. Colorado State was always exciting to watch, especially against BYU. So yeah, Colorado State covers and they defeat Vanderbilt. Und Christian zum Abschluss. USC Stanford. USC mit 17. Oh, Stanford hat richtig auf die Fresse bekommen von Kansas State. Ja. <lacht> Trap Game all over it. Nee, Stanford covered. USC wird sich am Ende durchwirken und das Ding gewinnen, aber Stanford covered. Gut, dann war's das zu den Sofa Quarterbacks. College Football, mehr Football gibt's diese Woche mit der NFL. Es gibt die Sofa Quarterback Preview. Es gibt mehr Football in der Big Show, wo wir dann auch die GFL, das Ende der regulären Saison in der GFL besprechen werden. Und wie gesagt, am Donnerstag geht's dann los mit der NFL-Saison. 2.30 Uhr morgens zwischen den Dallas Cowboys, die zu Gast sind bei den Tampa Bay Buccaneers, also zwischen den Tampa Bay Bucks und den, und den Dallas Cowboys. So rum, ja. Ähm, also jetzt geht es wieder richtig los mit Football, es geht wieder richtig ja. richtig los mit äh, Sofa-Quarterbacks. Dann danke Sir, danke Christian, ja. danke liebe Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ciao. God bless the holy war. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.